0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Trend podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Insyaallah di dalam episode kali ini dan 16 episode mendatang kita akan belajar bersama, mengaji bersama, mentadaburi apa yang kami istilahkan sebut sebagai filosofi salat. Tujuannya adalah e, kami ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat sholat lebih dari sekadar ritual peribadatan Tetapi juga sebagai sebuah sistem nilai yang secara terstruktur dan sistematis Sedang Allah internalisasikan ke dalam diri kita Dan nilai-nilai tersebut hanya akan dapat terinternalisasi dengan baik Jika kita melaksanakan sholatnya secara khusyuh atau secara sadar Dan untuk memulai pembahasan yang akan panjang ini, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan atau sebuah curhatan, sebuah sebuah refleksi retrospektif kita bersama tentang bagaimana sholat kok yang kita lakukan ternyata tidak bisa mencegah kita dari perbuatan jahat, perbuatan diskriminatif, dari bully, dari persekusi dan seterusnya. Kenapa kok kita Sholatnya terus tapi tetap maksiat juga di saat yang bersamaan eh, jalan. Padahal di dalam Alquran, Allah sudah bersumpah bahwa inna sholata tanha nilfashaii Yang mana kalau kita lihat perasa tanha di sini, ini kan sebetulnya menunjukkan self control. Apa itu self control? Self control itu adalah kemampuan Untuk mengendalikan diri Sehingga kemudian artinya adalah Jika kita dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam sholat Jika kita mampu menegak luruskan sholat Tidak hanya dalam pelaksanaan ritualistiknya saja Maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita Mengendalikan nafsu hewani di dalam diri kita mengendalikan hasrat-hasrat untuk melakukan kejahatan yang melampaui batas sehingga menzolimi tidak hanya diri kita sendiri tapi juga orang lain sehingga kemudian kita bisa memiliki self-control yang baik fakta bahwa kita tetap sholat dan kita melaksanakan maksiat, berbuat jahat dan seterusnya berarti ada sesuatu yang kurang tepat di dalam pelaksanaan sholat kita nah dalam hal ini saya menduga ada beberapa alasan selain bahwa memang susah untuk menghadirkan, mengutuhkan pelaksanaan sholat kita. Yang pertama adalah karena kita melihat sholat sekadar sebagai ritual peribadatan saja, sebagai syariat yang tidak kita lihat koneksinya dengan hakikat, dengan proses kita menjadi... Um, hamba yang taat secara vertikal ke atas dan hamba yang memiliki akhlakul karimah secara horizontal akibatnya lagi kemudian kadang-kadang kita melaksanakan sholat juga dengan tidak atau kurang khusyuk kita tidak menghadirkan hati kita saat sholat bisa jadi karena kita tidak paham apa yang kita baca kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan hanya melihat sholat sekadar sebagai ritual dan atau kewajiban yang mungkin bahkan kita rasakan sebagai kewajiban yang memberatkan. Dan yang terakhir, yang mungkin juga berhubungan dengan situasi tadi adalah bahwa bisa jadi kita melaksanakan sholat tidak khusyum, melihat sholat hanya sekadar kewajiban, dan membuat sholat kehilangan kemampuan untuk menghadirkan sistem kontrol di dalam diri kita adalah karena kita tidak melihat fungsi tujuan kontrol diri di dalam sholat. Kita tidak ngeh tentang bagaimana sholat mampu membuat kita menjadi pribadi yang uh, bisa um, berlaku baik, bisa mempuasai dirinya sehingga tidak berlaku jahat kepada orang lain. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa melihat fungsi kontrol diri di dalam sholat. Dan jawabannya menurut saya Kita bisa melihat fungsi kontrol diri di dalam salat Terutama melalui ikhram salat Loh kok ikhram sholat? Bukannya ikhram itu hanya berhubungan dengan ibadah haji dan umroh Nah ternyata teman-teman sebetulnya ikhram ini juga ada di dalam salat Dan ikhram ini bisa kita indikasi secara harfiah Bahkan di dalam takbiratul ikhram Takbiratul ikhram itu adalah takbir Yang berkonsekuensi ikhram salat Artinya adalah ketika teman-teman melakukan takbiratul ikhram Teman-teman bertakbir Dan takbir itu tidak hanya memulai salat Tetapi juga membuat teman-teman masuk ke dalam ikhramnya salat Ikhram ini sederhananya berarti pembatasan yang ketat Sesuatu yang asalnya halal kemudian menjadi haram selama periode ikhram tadi Dan artinya misalkan contohnya makan dan minum Makan dan minum kan hukumnya mubah ya Dan bisa wajib kalau memang dengan makan dan minum kita bisa uh, mempertahankan kehidupan kita Kita bisa memberi, mendapatkan kekuatan sehingga bisa beribadah Nah ketika um, sholat, ternyata makan dan minum yang, artanya, yang asalnya boleh Itu malah menjadi haram dan dapat membatalkan sholat kita Atau misalkan berbicara satu dua huruf atau tiga huruf satu kata atau dua kata yang memiliki makna di luar ucapan-ucapan sholat Itu juga membatalkan Kemudian bergerak tiga kali berturut-turut juga membatalkan dan seterusnya banyak yang lainnya Nah kita menerima ada pembatasan ketat tersebut yang tadi jika dilanggar maka sholat kita menjadi batal Itu adalah ihram sholat kita menerima pembatasan sekali lagi mengikhlaskan bahwa kemerdekaan yang kita miliki sifatnya tidak absolut yang kemudian jika batasan-batasan tersebut kita dilak, kita langgar maka salat kita menjadi batal kalau skema dalam salat ini kita tarik lebih luas maka ini sebetulnya mirip dengan sosial kontrak atau kontrak sosial yang kalau kata Rousseau Itu intinya adalah bahwa setiap orang itu lahir merdeka Tetapi kemudian dia dirantai Di sepanjang hayatnya, setiap waktu, setiap saat Dirantai oleh apa? Dirantai oleh norma, oleh aturan, oleh undang-undang Oleh um, fatwa, oleh keyakinan agama, dan seterusnya Yang dengan aturan dan norma dan segala macam tadi itu dia kemudian menerima fakta bahwa kemerdekaannya terbatas, dia membatasi diri. Dalam hal Islam, sebetulnya saya melihat kita justru malah juga memiliki apa yang saya istilahkan sebagai religious contract. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kontrak bahwa kita menerima posisi kita sebagai hambanya yang memiliki kewajiban untuk menghamba, mengabdi secara total, secara patuh kepadanya yang dengan komitmen tersebut kita menerima bahwa kemerdekaan kita dibatasi oleh kewajiban-kewajiban oleh aturan-aturan main yang Allah tetapkan sebagai Tuhan kita dan kontrak tersebut terjadi ketika di Alhamdulillah ketika Allah bertanya secara retrospektif ya kepada, kepada kita semua Alastubirobbikum, dan kemudian kita menjawab kolubala syahidina. Nah, persaksian tersebut, perjanjian tersebut, komitmen tersebut, penerimaan bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu adalah kontrak yang kemudian mengikhromkan kita, membatasi kita di dalam uh, kehidupan kita, sehingga kita tidak diperkenankan untuk bergerak melewati. Kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan nafsu kita, dan untuk itu kita harus membiarkan dan memperkuat akal kita untuk menyetir. Nah, proses latihan pengetatan tadi melalui ihram sholat adalah proses untuk membuat hawa nafsu kita bisa berada di dalam kotak batasan tadi, yang kemudian ketika si hawa nafsu, Kemudian mengajukan dan memulai pembedahan tersebut dengan mengajak teman-teman juga untuk mempertanyakan kira-kira nilai apa lagi ya yang Allah coba ajarkan kepada kita melalui salat sehingga salat betulan membuat kita menjadi pribadi yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar yang bisa menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan dan tangan dan hati kita yang bisa menghadirkan keselamatan, keamanan, dan perdamaian di lingkungan sekitar demikian terima kasih telah menyaksikan wabillahmu afiqilah akhmatoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh